0: Пять лет назад у меня была бисексуальная фаза. Я спал с каждым встречным и перечным, включая мужчин. Это изменилось только когда я влюбился в свою нынешнюю девушку, которая значит для меня все. Недавно я познакомился с родителями и посередине обеда вдруг понял, что спал с ее отцом. Я собирался делать предложение, но когда моя девушка и ее мама вышли, он сказал мне, что я должен закончить с ней отношения. Я, очевидно, влюблен. И что мне делать, должен ли я проигнорировать его или рассказать обо всем своей девушке? Это, Катя, было письмо, которое. Нашего
1: читателя.
0: Не нашего читателя, а читателя газеты Гартин, который написал ее в колонку Sexual Healing. Сексуальное излечение. Извлечение. А это газетная колонка, где читатели задают вопросы, а профессионалы им отвечают. И вот он задал им такой вопрос: что бы ты сказала?
1: Ты знаешь, мне кажется, точно нельзя игнорировать То есть, возможно, даже я теперь не смогу Игнорировать этот факт, который я услышала сейчас Но мне кажется, что Наконец-то мы заговорили о важном, Андрюш
0: Наконец-то мы заговорили о важном, в подкасте так вышло
1: Где каждую неделю мы пытались С тобой говорить о важных этических вопросах Которые ставят перед нами жизнь Которые постоянно меняются И, наконец-то, мы дошли до самого изменчивого До этики отношений
0: это была Катя Крангаус, а я Андрей Бобицкий. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И помимо того, что мы сейчас наконец-то дойдем до сути, я хочу сказать, что 3 апреля в 7.30 у всех наших слушателей будет возможность приобщиться к нашему этическому спору. Мы будем записывать подкаст публично в пространстве In Liberty.
0: Пространство In Liberty рассвет по адресу столярный переулок дом 3.
1: Вы можете найти ссылки на наши мероприятия в Фейсбуке, ВКонтакте и на странице Либерти. Мы очень ждем всех, кто нас слушает, потому что нам очень интересно обсудить этические вопросы с вами.
0: Если вам есть что сказать, что спросить или вы хотите кинуть в нас тухлым помидором, то это ваш шанс. Теперь к папе. Теперь к папе. Напомню, мы так долго рекламировали, что я напомню... Ты думаешь, кто-нибудь забыл? Да, бисексуальный молодой человек, влюбился, перестал быть бисексуальным, познакомился с родителями девушки и понял, что с ее отцом когда-то спал. И его будущий тесть, потому что он собирался сделать предложение, поэтому это будущий тесть, сказал ему, отвали от моей дочери, все между вами кончено. И он задается вопросом, проигнорировать ее или его.
1: Мне нравится сочетание абсолютно из разных эпох стереотипов. Первое, абсолютно комедийный сюжет «Я спал с отцом невесты». А второе, допотопное поведение отца, который, когда все выходят за дверь, снимает снимает свою улыбку и говорит, значит, «Я заплачу тебе денег, только закончит. Ситуация абсолютно безвыходная.
0: Ну, казалось бы.
1: Потому что, я не знаю, как он доел, то, что он ел, но, в принципе, все семейные обеды должны быть на этом немножко испорчены.
0: Ну, я с тобой в этом совсем согласен. Но есть ли выход из этой ситуации и как вообще на нее глядеть? Слушай, ну... Ну, ты не как психолог выступи. Ты выступи а как, я не психолог. как этик.
1: Как этик. Ну, слушай, согласно современной этике, если его девушка знает, что он бисексуален...
0: Если. Big,
1: big if. Big то это еще не значит, что она переживет, что он спал с ее отцом. Я не могу себе представить такой ситуации. Понимаешь, если бы мне за семейным обедом стало известно, что мой муж, а, спал с молодым человеком моей дочери, и, или мой муж спал с моим отцом, тут надо сказать, что ничто не хуже, в принципе, в этой ситуации. Это одинаково плохо. Это равнозначная ситуация. То никакие мои прогрессивные взгляды не помогли бы мне в этой ситуации. Как бы ты отнесся к этому, отберешься?
0: Ну, погляди, я-то У должен... тебя три дочери. Да, у меня три дочери. И, ты знаешь, если кто-то, с кем я переспал, будет встречаться с моей дочерью... Да. У меня не было бисексуальной фазы. А если это будет женщина? Ну, тогда, мне кажется, вообще не буду переживать. Да, Может, мне быть, кажется, то, что... тогда было
1: бы вообще не проблема. Да. То есть, если бы он спал с ее матерью, то в наших канонах это нормально. Спать с отцом мужа, это, в принципе, это нормальная ситуация.
0: Ну, вообще это как бы снахачество. То
1: есть это такая махровая гомофобия, то есть относить только мужчин.
0: Погляди, что я думаю. Я думаю, что человек всегда цель сам по себе, а не средство для достижения цели. Вот ты в кого-то влюбился, и на твоем пути препятствия. Почему я, собственно, пришел в такое возбуждение, в хорошем смысле слова, когда увидел эту историю?
1: Какой бы смысл слова был бы плохой? Никакой.
0: В нашем подкасте никакой. И понял, что нам надо обсудить это в подкасте, потому что я прочитал совет штатного психолога Гардиана, который примерно в том духе высказывается, что, ой, это такая сложная ситуация, это все плохо закончится, поэтому правда беги. Не оглядывайся, просто драпай со всех ног, потому что дальше будет только больше боли. И мне показалось, что это какой-то полный бред. Ну вот ты влюбился, это любовь твоей жизни, ты хочешь сделать предложение. Но ну, на твои пути препятствия. Но это тяжелые препятствия, но это же не дракон. Но как бы, должен быть способ его преодолеть.
1: Подожди, но отец жены, это немножко хуже дракона.
0: Ну, окей, это немножечко хуже дракона, но дальше ты можешь, по крайней мере, пойти. Она же живой человек, ты ее любишь. И сказать, ты знаешь, вот была в моей жизни такая коллизия, как бы. И эта коллизия не мешает мне тебя Подожди, любить. Подожди, но
1: смотри, представь себе, что у тебя была гей-фаза би-фаза. И в это время ты узнал, что отец невесты гей. Станешь ли ты своей невесте сообщать эту информацию? Он не спал с тобой, ты просто в гей-оргиях видел отца и понял это во время обеда. Станешь ли ты сообщать ей, что ее папа гей?
0: Нет, если он это скрывает.
1: Так, кажется, из этого письма следует, что папа не то чтобы публично вел...
0: Нет, но папа вместо того, чтобы сказать логичную вещь, которую я мог бы сказать на его месте, я бы сказал, ничего не было, то любой разумный человек в ситуации, когда он совершает фопа, и все мы совершали такие фопа в своей жизни, тебя не знаю, а все мы совершали, он говорит, между нами ничего не было. Это не повторится. Все, забыли, как сон. Не трогай меня. Да, не трогай меня и не пиши, пожалуйста, в WhatsApp. Ну, как бы, есть способы цивилизованно решать эти проблемы. И будущий тесть тебя заранее поставил, как бы, вне нашего одобрения и за пределы человеческой коммуникации, когда вместо того, чтобы сказать, как нормальный человек, между нами ничего не было. Молчок. Ну, подожди.
1: Предполагает ли то, что отец повелся, безусловно, неэтично? Тут нечего обсуждать. Это этика позапрошлого века. Он, так сказать, нарушил границы ваших отношений и влез не на свою территорию и стал себе указывать. Мы не обсуждаем. Он повел себя неэтично. Но значит ли это, что ты в ответ должен прийти к невесте и сказать, твой папа, твой папа, твой папа вообще такое делал со мной?
0: Ну, как? Есть же способы. В принципе, поскольку мы с тобой много раз это обсуждали и, возможно, сегодня еще поговорим, не считаем, что ложь – это очень большое преступление по сравнению со всем остальным, то можно, в принципе, прийти сказать, ты знаешь, твою папа вожа под хвостом, но он как-то категорически против нашей свадьбы. Но меня это не остановит, я тебя все равно люблю, давай жениться. И это превратит еще в предложение. И она такая, а? Я не знаю, что делать.
1: Интересно, еще, конечно, удивительно, еще сочетание, что его, в принципе, интересует благословение отца.
0: Ну, в некотором смысле, вот, и это важная вещь, потому что в позапрошловековом представлении о жизни от отца требовалось как бы разрешение. А сейчас, очевидно, от него не требуется разрешение, но просто у него хорошее отношение с дочерью. Может быть, он хороший отец. Мы знаем, что он плохой муж, но значит ли это, что он плохой отец?
1: Ну, кстати, интересно, что ты решил, что он плохой муж, может быть, мы муж
0: муж. муж, муж замечательный, да. То, что он плохой отец, мы узнали из да. этой вечеринки, потому что он занимается эмоциональным шантажом самого низкого пошиба, что он говорит, как бы уйди. Потому что если ты не уйдешь, и правда выплывет, то, значит, ей будет больно и, и плохо.
1: он говорит, я не могу смотреть ты тебя.
0: Ну, а ему не требуется смотреть. Очевидно, что если может есть ситуация с Может быть, ему
1: знаком... требуется, может быть, он вовлечен. Как бы ты отнесся, если бы твоя дочь собиралась сочетаться узами с человеком, с которым ты вовлечен в отношения? Или хотел бы быть вовлечен в отношения?
0: Ну, если точкой переживания и объектом моего переживания является моя дочь, то я ей бы сказал, что знаешь, только у нас отношения. Но мне проще, я не веду настолько двойную жизнь. Понимаешь, проблема вот в чем, что в этой ситуации кого по-настоящему жалко, это девушку.
1: Дуреху дочку?
0: Почему она дуреха? Она-то умная. У нее есть любимый человек, у нее есть папа, который тоже, наверное, любимый. И ни в каком страшном сине Ей не, не, нельзя помыслить, что между ними Была такая коллизия Потому что они еще оба это скрывают А может быть даже молодой человек и не скрывает Но папа-то это точно скрывает
1: Вообще по законам дебильной комедии Конечно у дочери тоже должен быть Какой-то свой ужасный секрет И переживать по этому поводу не стоит И у мамы И у мамы.
0: Да, но... и чтобы
1: в фильмах братьев Коинов Вообще попытка бы скрыть этот факт Привела к катастрофическим последствиям И разрушению международных отношений
0: да. Но мы не в комедии братьев Коэнов нам надо выдать рецепт. Вот как поступать? Как мне кажется, вот когда мы учим с тобой людей ковыраться в носу, что мы предпочитаем не делать, но все же, то можно. Мать... так
1: тебе скажу. Во-первых, согласно современным моим представлениям об этике, он женится слишком рано. Он первый раз видит ее родителей и собирался делать приложение. Не рано ли? конце концов, поживите немножко вместе.
0: Или, может проверьте быть, само свои, все выплывет.
1: Проверьте свои чувства. Во-вторых, никогда не надо интересоваться мнением отца относительно того, что ты планируешь делать со своей женой.
0: Да, мне кажется, тоже это совершенно очевидно. Даже в газету я не стал бы писать по такому поводу.
1: Но в газету он написал, я думаю, что потому что ему хотелось поделиться своей необычной историей, конечно. Кому ну, так, еще ему рассказать? Да, да, Друзьям думаю, не расскажешь. Да, они хоч... тоже потом будут смотреть странно.
0: Хочется верить, да, что. Но, с одной стороны, поделиться историей, а с другой стороны, будущему тестью, ее звить потому что это единственный человек во всем туманном Альбионе, который... который значит,
1: прочтет Гардин и поймет, что это про него?
0: Да-да-да, что это его приветочка. И вдвойне приятно, что и психолог Гардин говорит, беги от нее, а он может уже стоит на колени в Париже с колечком.
1: Интересно, действительно, что психолог Гардин предлагает человеку бросить ценность ради того, чтобы он не испытал боль раскрытия правды и выяснения отношений с женой.
0: Да, это во-первых, а во-вторых, и это для меня в некотором смысле демонстрирует хрупкость нынешней идеи психологов, потому что, конечно, 2000 лет, значит, люди друг-друг рассказывали, что любовь – это великая ценность, ради нее надо идти на подвиги, там она никогда не бывает простой и так далее. Полюбишь, так будешь спать, значит, нож меч класть посередине, как трестанца зольдой. Полюбишь,
1: Зольды. так будешь спать даже с отцом
0: невесты. Да-да-да, полюбишь, будешь спать даже с отцом невесты, да. А Теперь как бы все приходят и говорят, ну, все должно быть комфортно, как бы, и вас не должно... Потому
1: должна... что любовь, ты ее найдешь еще. чтобы
0: да, любовь? Да-да, еще найдешь. А вот эта тайна, как бы, то, что ты должен будешь раз в два месяца выпивать 100 грамм виски, чтобы погасить себе приступ откровенности. <с Whoa> ну, в крайнем... Ну, no, этом... скажи
1: спасибо, что они не начали по раскапывать.
0: Да-да-да. иди, ты что, с ума сошел? Куда ты идешь? Куда ты валишь? Тебе же сказал прорицатель, не ходи в фивы.
1: Так, ну хорошо, давай попробуем дать еще кому-нибудь совет.
0: Давай. Поскольку, да, я нашел целую золотую жилу в виде колонки Гардиона «Сексуальное исцеление». И как ты понимаешь, Катя, там большая часть вопросов не очень этические. Ну так, я так получаю удовольствие, сяк, но мы-то везде умеем накопать. Но есть и вполне себе этические. Ну, например, вот такой. Мне 40 лет, и позади у меня два раунда длинных отношений, и сейчас я наверстываю упущенное за счет повседневного секса, завоевываю новых женщин все время, и мне стыдно из-за этого. Плохой ли я человек?
1: Мне просто нравится, что ты произносишь это все своим голосом, Андрея.
0: Ну, мне пока нет сорока. Но окей, дай совет.
1: Стыдно-то за что? Там расшифровывается?
0: Так он говорит. Я понимаю, что женщины хотят чувствовать себя особенными, и мужчины тоже. Но с каждой последующей попыткой женщины, к которым я подхожу, становятся все менее и менее особенными. И мне кажется, что я иду поперек своего морального компаса, приближаясь только одной, то к другой. Как мне решить эту проблему?
1: Ну вот это, кстати, точно это все про пересечение тренда психотерапии и сексуальности Значит, идея в том есть, что есть некая суперсила у человека, это его сексуальность. И это какая-то настолько супер таинственная, магическая сила, что ничто не может стоять на ее пути, особенно в семье. Не вздумай подавить свою сексуальность, не вздумай как-то ее контролировать, ничего нельзя сделать. Сексуальность это какой-то ураган. Она сносит все договоренности, все устои, все культурные ограничения, все сносит это сексуальность. И человек ее должен познать, но не в силах. И это абсолютно такая психотерапевтическая идея про то, что ты должен ее все раскрыть. И вперед навстречу Нырнуть, всем. прыгнуть с да. обрыва
0: на ходу, собирая да. Да, да, да.
1: А вторая вещь, что у людей есть какие-то, тоже кем-то предзаданные культурные идеи. Что надо искать свою любовь. Кто-то считает, что наоборот надо, что есть поле о море. Все какие-то придумывали, ну, у кого какие. Есть идеи на этот счет
0: Бывают довольно странненькие
1: Бывают странненькие, но мне, например, не Ну, человек был в долгих отношениях Действительно, книжки, на которых мы росли Наши дети уже на других, но мы росли Там более-менее про моногамию, про какую-то романтическую любовь Или про порочную страсть Она всегда была порочная страсть или романтическая любовь И здесь мы имеем дело с, с тем, как одно нахлестнулось на другое
0: Ты хочешь иметь и любовь, и страсть
1: Да, что у тебя есть культурная предрасположенность, идеология твоя Что должно быть так есть любовь, чувство, человек особенный, вы вступаете в контакт. А второе, ты сам в это не веришь, но ты так решил, что есть эта сексуальность, ты должен получать удовольствие от повседневного секса. Ты его не получаешь, потому что стыд оказывается сильнее. Но и ты не можешь остановиться, потому что тебе положен, ты должен прыгать с обрыва. Даже если у тебя обрыв, понимаешь, полметра, ты хочешь все время и прыгаешь с него. Как идешь, понимаешь, хочешь нырнуть в Балтийское море, Да, я знаю. В Юрмале. А а там километры просто по колено.
0: Да, понимаю. Это это очень хорошая метафора фрустрации, да. А дальше второй вопрос. (связывая) Это ты абсолютно права, что идея любви и сексуальности очевидно, в конфликте между друг другом, и человек не может избавиться ни от одной из них. И, на самом деле, Гарден еще полон писем людей, у которых проблема, что я, типа, люблю свою девушку или своего молодого человека, но секс у нас не очень, там, и так далее. И, в принципе, предполагается, что если секс не очень, но ну, это, конечно, вообще бывает по-разному хорошо плохо, но это не автоматически значит, что у тебя неудачные отношения. И идея, что брак состоит из секса, эта идея, на самом деле, абсолютно архаичная, христианская, потому что брак нужен для размножения.
1: Почему эта идея появилась сейчас особенно? Те все говорят, ты не должен ни в коем случае себя угнетать ни в каком проявлении. Как только ты начинаешь себя угнетать, у тебя вылезают прыщи, болезни, ты начинаешь резать котят в подвале, орать на коллег.
0: Жрать антидепрессанты.
1: Жрать антидепрессанты. В лучшем случае в худшем случае ты начинаешь жрать бургеры, потому что еда как утешение, а тебе нужно утешение, потому что ты не достаточно... А бургеры продаются
0: без рецепта, да?
1: Да, а бургеры. А ты недостаточно удовлетворен там, сям или где-то. И все, и ты как бы загнан этим в угол абсолютно, потому что ты должен постоянно получать поддерживающего партнера, партнера привлекательного, партнера, с которым тебе интересно, партнера, с которым тебе классно, партнер, который тебя заводит, и партнер, который удовлетворяет все твои потребности. А вообще-то это действительно... Невозможно. Да, спасибо, что ты сказал это слово. Это невозможно. (свят) Ты не можешь жить с человеком 10 лет, чтобы он горел для тебя всеми лампочками новогодней елки. Ну или можно, но это исключение, подтверждающее, что в большинстве случаев человек не горит всеми огоньками, лампочками через 10 лет. И тебе говорят, броси его, брось его. Просим, ищи другого, Ищи другого. Смотри, о, горит, о, лампочка, о, горит о, лампочка, о, горит лампочка, о, горит у о, о, лампочка. У тебя нет идей, может, о, она о, горит, через лампочка. полгода у тебя, это китайская с Алиэкспресс гирлянда уже перестанет гореть. Но тебя действительно все время говорят, ты должен... Бесконечно проявлять сексуальность Если ты не проявляешь, то скорее иди к психотерапевту
0: И искать любовь
1: Искать любовь А любовь должна бесконечно тебя поддерживать и подпитывать Ни в коем случае не будь зависим от нее Она не должна быть зависима от тебя Только подпитывать, только равноправие, только партнерство Только гори, 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 удовлетворяй, удовлетворяй, удовлетворяй. И мустурбируй. Иногда Всегда потому что это не связано с э, любовью, просто ты должен себя мастурбировать и говорить про порно, потому что это нормально. Мастурбировать, говорить про порно, искать любовь, найти любовь, удовлетворяться, удовлетворяться. удовлетворяться.
0: Боже мой, мне кажется, Но я нажал когда? какую-то кнопку в тебе.
1: Успевай только работать.
0: И главное, что, соответственно, человек, который находится в счастливых отношениях, его все время не устраивает что-то в сексе, а человек, который находится в тиндер-загуле, его не устраивает, что он не ищет любовь. И вы знаете, они оба несчастные. А вот что я могу сказать, как профессиональный советчик по ковырянию в носу, что самое Фигово, это вечно считать, что что-то недостаточно хорошо.
1: Во-первых, это синдром кудрявых и прямых волос, знаешь? Все кудрявые Нет. люди мечтали А-а-а. иметь прямые угу. волосы и часами выпрямляют их утюгом. А все люди с прямыми волосами хотели быть кудрявыми, потому что им кажется, что это красиво. Интересно, как человеку в этой ситуации определить, какая культурная составляющая для него важнее? Про моногамию, про отношения, про каждый человек уникален? Или... Потребность открыть в себе сексуальность и прыгать с обрыва все время в нее каждый день с новой
0: женщиной. Нет, ну подожди, есть же Тони Робинс этого мира, который говорит, что ты можешь иметь это и, и другое.
1: Ну, то есть, ты считаешь, что он что, должен немедленно завести роман?
0: Нет. Визу? У меня нет никакого этического совета, что он не делает ничего плохого. Меня скорее поражает: что поскольку он испытывает чувство стыда а он это говорит своими словами, что люди умудряются в этом видеть какую-то этическую составляющую. Что в принципе в бесконечном количестве сложных взаимоотношений между людьми сексуальных, асексуальных, романтических и так далее. В принципе, очень мало какие включают в себя какие-то нарушения того, что, мне кажется, нравственным. Ну, большей части это просто ну, кто-то менее счастлив, более счастлив. Человек, в принципе, не обязан, как мне кажется, стремиться к счастью. Хорошо бы, если, но в принципе Ну, современная
1: обязан. культура запрещает нам не стремиться к счастью. Она считает, что это аномалия.
0: Ну да. Но дальше просто, например, если у тебя есть амбиция быть... Я не знаю, почему у тебя не может быть профессиональной амбицией, что у меня есть амбиция быть хорошим моряком или дизайнером, и я в этом смысле реализован и счастлив. Ну, то есть ты еще должен как бы везде его иметь.
1: Подожди, ну ты можешь определиться, например, как асексуал. Есть же огромное количество теперь уже возможных названий. Бинарный, небинарный, асексуал, пансексуал... Такой сексуал. Да и, вот и,
0: да, и это как раз хорошо, что эти названия появляются, потому что они в некотором смысле, если они избавляют людей от ненужного стыда. То есть, условно говоря, что мешает людям жить? Ложные цели и ложный стыд.
1: Нет, кстати, я тебе скажу, что я не согласна с тобой, что это хорошо, что появляются эти слова, потому что они тоже, на самом деле, загоняют тебя бесконечно в ячейке. Поскольку, а, мы говорим, что у тебя есть эта великая сила, непознанная, недюжая сексуальность, Главное, значит, ты должен честно заявить о ней. Ты можешь спать с папой своей невесты, с кем угодно, просто назови себя бисексуал, такой сексуал, сякой сексуал. Но дело в том, что такая постановка вопроса основана на том, что сексуальность не меняется.
0: А мы, как знаем из первого примера, она
1: меняется. А мы как знаем из первого примера, что это вообще может быть не про сексуальность. Ему было интересно про сексуальность. Он спал совсем всеми подряд. А теперь он хочет жить с этой женщиной. Мы не знаем, как у них с сексом, но, по крайней мере, он закончил свой эксперимент. И ты можешь сейчас быть асексуалом. Через год ты можешь быть бисексуалом, считая, что тебе все равно, с кем спать. Потом ты встретил любимую женщину. Ты не можешь смотреть на члена и хочешь видеть только свою женщину. Потом ты стал геем и не хочешь видеть никаких женщин, потому что у тебя была одна любимая женщина, а теперь она не с тобой. Что-то... И от того, что ты это называешь, ты либо выглядишь идиотом, либо нет. И на самом деле история про все скрытые геев, да, раньше были люди, и наверняка сейчас есть, которые живут с женами, и поскольку они стыдятся своих сексуальных желаний, они, значит, где-то на стороне, спят с какими-то мужчинами, и потом, если мы вскрываем это, мы говорим, о, гей, он все это время, значит. Но он явно, если он живет с женой, каким-то образом то, как хоть раз ты в жизни выполнил какие-то свои супружеские действия, и... Почему должны его назвать? Мне кажется, что это с людьми-то и происходит, когда они начинают сходить с ума и обижать друг друга и делать что-то из-под тяжка, и потом страдать от этого. Что ты их загоняешь в категории.
0: И любая категория, как бы она расслабленно не была названа, на самом деле, это категория.
1: Потому что если ты сейчас скажешь, что ты мультисексуал и, в принципе, на все готов, то ты вообще должен за это отвечать. Ты не, я не могу сказать, я гей, просто не, я женщин не хочу видеть ближайшие 10 лет, не подходите ко мне. все неприятно. Потому что если ты сказал, что ты гей, ты должен соответствовать этому. Если ты сказал, что ты асексуал, не вздумай, о господи, испытать сексуальное возбуждение.
0: Да, кстати. Ну, не знаю, это сложнее. Это я помню, что в Виконте Доброжелоне была героиня, которая хотела соблазнить священника просто из спортивного интереса. И так появился Виконт Доброжелон.
1: Ну, кстати, это то, что обсуждают в католической церкви, почему там все это происходит. Потому что огромное количество верующих геев не хотят жениться, не знают, что им делать, не могут с этим жить, поэтому и решают стать священниками, чтобы храниться так начинается безобразие. Но тут возвращаясь к исходной этической проблеме, которую ты даже не считаешь этической, а я считаю, что это безусловно про то, как человек запутался в нравственной своей этике и сексуальной своей
0: этике. В смысле, они его ведут в разные стороны? Конечно. Они должны. То, что ты говоришь, ты говоришь, надо сексуальность девальвировать в первую очередь. Да. Это что-то типа тоста на завтрак. Да. Кто-то ест с джемом, а кто-то с маслом. Да. А кто-то ест четыре раза ты Я же, ты перестанешь без думать, разного хлеба.
1: думать о том, что сексуальность это какая-то чудовищно непознанная сила, то ты увидишь, что это какие-то свойства, как другие любые свойства твоего организма. Физическая сила, интеллектуальная сила, зрение, слух. Ну, как бы ты его можешь развивать, оно может меняться. У кого-то она более гибкая, у кого-то менее гибкая. А кто-то
0: хочет два тоста на завтрак.
1: И если ты перестанешь думать, что это какая-то темная тайная дверь, то ты можешь ее открыть, и там увидишь, сидит маленький милый котенок.
0: И закрыть. (и) О, боже мой. (и) Боже мой. (и) Я скоро не смогу с тобой вести подкаст. (и) Ужас. Ужас. Какой у тебя битворический ряд. Мы с тобой в прошлый раз немножко говорили о том, что мне кажется, что сексуальность как раз довольно сложно девальвировать, потому что причины, по которым она для нас важна, они, ну, в общем, биологические. Нам почему-то кажется, хотя мы живем в мире, где человек может за за жизнь много раз позаниматься сексом с разными людьми. Но когда-то мы, кстати, жили в мире, где это было не так. Есть люди на земле, которые не живут еще в таком мире. И мы не очень давно живем в в обществе после сексуальной революции. Ну или даже вообще в сколько-нибудь расслабленном уже обществе.
1: Да, оно дико напряжено. Я-то как раз считаю, что современные представления о сексуальности дико напряженные.
0: По сравнению с тем, Конечно. что бывало. Ну, может быть, но наш герой, у него все это происходит в его голове. То есть у него в некотором смысле, ну, судя по его письму, у него нету даже никакой женщины, которую он поматросил и не перезвонил, которая бы написала, I wanted to feel special. Я хотела, чтобы ты показал мне, что я особенная, ты как все не перезвонил там и так далее. Ну, то есть, может, такая была, но в письме ее нет. В его формулировке. Ему стыдно просто так, ему стыдно за них. И вот мне кажется, что первого наперво, конечно же, если вообще современность над чем-то чему учат, то хватит уже испытывать стыд за других. Но ты же не спросил ее, что она думает? Ну, то есть, теоретически можно подходить в баре к девушке и говорить.
1: Хотела бы ты почувствовать себя особенно, или мы можем просто пойти к тебе или ко мне? Ну, да. И ты почувствуешь себя самой обычной.
0: Ну да, но потом еще почему-то, мне кажется, что в этом есть какая-то оскорбительность, что считается, что все хотят почувствовать себя особенными. Девушка устала уже от всего, все ее затрахало, она пришла в бар и хочет casual секс просто обычный. И тут к ней подходит чувак и говорит, ты хочешь быть особенной? Боже И мне кажется, что если современность чему-то учат, то она учит избавляться от этой попытки вчитать в другого человека, чего он хочет, о чем бы он пожалел и чего бы он решил. И про это, на самом деле, все эти письма. И первый наш герой, который как бы за свою девушку решал, что бы ей как бы можно бы-бы-бы. Ну, почему как бы не прийти и не сказать, есть у нас ситуевина тут с тобой.
1: Ну, то, что ты говоришь, это про то, что хватит думать о других, думайте только о себе.
0: Нет, хватит угадывать про других. Думать за
1: других, хорошо.
0: Угадывать про других. Про людей есть очень короткий набор вещей, которые ты про людей можешь сказать наверняка. Ну, один из них, что люди не любят боль, например. Вот поэтому, как мы знаем, и даже я думаю, что в сексуальных колонках в никто с этим не спорит, люди, которые практикуют боль, у них есть протокол, Они спрашивают друг друга. там У них есть какие-то способы договориться. У них есть топ-слова и так далее. Потому что боль – это универсальная вещь. Ты можешь совершенно точно быть уверен, что любой человек чувствует боль. А что любой человек чувствует, что он хочет предложение на следующее утро или позавтракать вместе, ты не можешь чувствовать. Это бред. Ты-то не хочешь? Почему ты думаешь, откуда ты взял это? Ты прочитал это Джейн Остин? Ты никогда не можешь уже сейчас предсказать, особенно если читатель Гардиан живет в Англии, ты даже не понимаешь, из какой культуры эта девушка, которой ты не перезвонил. Почему это должно тебя смущать?
1: А как еще? Человек вырос в некоторой парадигме. У нас есть мы как бы немножко представим себя христианской парадигме, немножко мусульманской, немножко еврейской, немножко об светской парадигме, если ты родился условно восьмидесятый 80 или чуть раньше. Сейчас действительно полный хаос. Ты встречаешь человека, и ты совершенно не понимаешь, на какие вещи тебе опереться. Я помню, что мне два юных молодых человека, 20 с чем-то лет, в Нью-Йорке рассказывали, какое количество есть терминов и стадий отношений, когда we're talking, seeing each other, типа jerking off и так далее, и так далее. И у каждого есть какой-то набор атрибутов. То есть мы встречаемся, мы встречаемся только для секса, можем встречаться иногда заниматься сексом, мы только встретились, чтобы заняться сексом больше никогда не встретимся, мы постоянно можем встречаться заниматься сексом, мы постоянно встречаемся занимаемся сексом, и у нас есть какие-то чувства, ах эти чувства такие, ах мы теперь встречаемся мы эксклюзив и так далее, так далее. Есть огромное количество градаций, и в принципе до того, как ты сможешь определить, в какой ты фазе находишься, ты находишься в темном лесу просто, ты не понимаешь. И этот человек, он, собственно, оказался в этом темном лесу. У него есть идея, что есть только один концепт, это long-term relationship.
0: Но у него такой опыт был. Да.
1: И все остальное для него это абсолютно такая биомасса. Он не может почувствовать себя уютно в этом. И как только ты узнаешь, ну, то есть для кого то это делает мир уютнее, когда ты понимаешь, что а ты можешь вот так сделать. Только секс. Но, как мы обсуждали с тобой в прошлом выпуске, что на самом деле это первичная договоренность и с собой, и с человеком в баре, она тебя ни от чего не защищает. И его опыт, какой у него есть, говорит о том, что все в итоге хотят длительных отношений.
0: Ну, видимо, первые его свидания на одну ночь закончились отношениями, например. Так тоже бывает. И это, в принципе, ненормативная категория. Тут сложно говорить о том, как надо. Но я еще иногда думаю о том, что производят, какие наши идеи, производят много несчастья в мире. И одна из них, конечно, про вечность. То есть, условно говоря, ты как бы свое поведение транслируешь в свою личность. Ты говоришь, это не я переспал сегодня с одной девушкой, а в прошлую пятницу с другой. А ты говоришь, я такой человек, который снимает девушек в баре как бы и не перезванивает по утрам.
1: Потому что тебя постоянно требует определиться. Да-да-да. Ты не можешь быть порядочным семьянином, который одну пятницу решил. Потому что, значит, ты входишь в категорию тех, кто думают, что они порядочные семьи, ни-ни, ни-ни. А, сами, семья не а сами однажды, так сказать, их подавленная сексуальность да, вырывается. Ну,
0: когда ты семьянин, у тебя хотя бы есть жена, в смысле не хотя бы. А у тебя есть какие-то договоренности, какие-то ты понятным образом можешь обмануть или как-то предать свою жену. А если ты просто ходишь по улицам и заходишь в этот бар, то ты никого не можешь предать. Но ты видишь это предательство, потому что да, ты же тебе скаль на тело, типа. Да,
1: но на самом деле это очень понятно. Каждый из нас на самом деле как-то себя в юности категоризировал: Я такой человек, который все время опаздывает. Или там Я такой человек, я не могу соблюдать дедлайны. Или я такой человек, я веду такой половой образ жизни. И потом, на самом деле, очень сложно сказать, я теперь другой человек.
0: И себе внутри тоже.
1: Да, потому что ты себя уже категоризировал. А почему ты себя категоризировал? Потому что, когда он стал жить в длинных отношениях, он себя каким-то образом, видимо, объяснил, почему он не хочет и не спит с другими. Потому что он такой человек, который каждая женщина спешл, и вот у него сейчас спешл, и он будет с ней.
0: Да, наверное.
1: И теперь, когда он дважды это проделал на протяжении, там, скольких-то лет, он не может сказать...
0: Я другой человек. Да, я стал другим человеком. Вот. И в нем это борется. А великий этический философ Дерек Парфет очень точно показал, что ты сегодня и ты через пять лет это просто разные люди, разные личности. Вас объединяет только общее тельца. И
1: тельца или дельца?
0: Тельца и воспоминания, опыт. Но нет ничего, никакого окончательного способа сказать, что ты сейчас и ты через 5 лет это просто один человек. С одним сознанием, одними желаниями, одними помыслами. И поэтому идея, ты такой человек или ты не такой человек, она долговременно губительна.
1: То есть чуваку надо просто обнулить себя, сказать, это был другой человек, теперь реши, какой ты человек.
0: Да не решай, просто сниз горизонта планеты ну, общество,
1: общество требует, Андрюш, общество разрешает тебе делать все, что ты хочешь.
0: Но изменяет, говорит, скажи, кто то
1: Спать со всеми подряд, спать так-сяк, напереться косяк доставлять будет. Только определись, декларируй, задекларируйся и иди практикуй.
0: Нет какой-нибудь формулировки типа в поиске?
1: Флюид. Теперь есть гендер, который называется флюид.
0: Так может вообще все сделать флюид? Мне просто...
1: I'm fluid sexual.
0: I'm fluid everything. Знаешь, fluid vegetarian, например. Ну, а я... Ты
1: сегодня вегетарианец, завтра я съел стейки, позавтра я снова вегетарианец.
0: А потом подумаю. Давай вот если, как бы мы же с тобой о чем разговариваем про сложные нравственные проблемы, чтобы сделать мир лучше. Давай предложим всем быть флюидом.
1: Флюид. Ну, давай-ка перейдем к следующему вопросу, там как раз... Это
0: очень важно, потому что, честно, это сексуальное исцеление, это просто кладезь. Их вообще много таких, очень много, но как можно было бы догадаться, потому что из этого состоит наша сексуальная жизнь чуть более чем полностью, сексуальная колонка тоже состоит из вопросов про фантазии. Я даже несколько зачитаю прямо сразу, чтобы понять диапазон. Ну, например, такое. «Мой молодой человек смотрит порнографию в категориях тощи и «тинейджеры». «И теперь я не уверена в себе». Или вот такое письмо. «Я гетеросексуальный мужчина, но меня тревожит фантазия о том, что я женщина и занимаюсь сексом с молодым человеком». Или «Наш секс стал таким предсказуемым, что я, когда занимаюсь им, представляю себе всякие возбуждающие ситуации». Ну и тут какая-нибудь из этих историй вызывает у тебя желание сказать «Нет, чувак, не делай так, пожалуйста, спаси свою беспятную душу».
1: Нет, мне интересно… С одной стороны есть такая вещь, как исповедь помыслов, и исповедь помыслов существует только у монахов, потому что мирским людям бы только хотя бы внешних в делах своих так сказать, покаяться, а монахи, поскольку у них высший уровень духовной жизни, то они могут и помыслы свои очищать. То, о чем ты сейчас сказал, это следующая проблема давления общества на твою сексуальность. Она тебе говорит, что ты должен еще все им фантазировать, помимо того, что, как ты помнишь, ты все время занят мастурбацией и проявлением своей сексуальности.
0: Но я тебе должен сказать, как человек, который иногда занимается мастурбацией, что фантазирование просто технологизирует ну, этот что, процесс. В
1: мире порнхаба уже не, это не требуется, мне кажется.
0: Не знаю. <соспорядок> не знаю.
1: Расскажи, Андрюш.
0: <соспорядок> <соспорядок> про свои фантазии?
1: <соспорядок> Является ли фантазией реальностью?
0: Вот, это важный вопрос. Потому что я весь день сегодня про это думаю. Не фантазирую, а думаю. И с одной стороны, мне довольно стало ясно, во время этих раздумий, что есть принципиальная разница между фантазией и желанием. Потому что желание означает некоторую цель, к которой ты идешь, а фантазия не ставит перед тобой никакой цели. И в этом смысле вот эта знаменитая из Нагорной проповеди фраза, что тот, кто...
1: Взжелал... Знаменитая фантазия. Нет, ну,
0: фантазия, да, кто желал жену соседа своего, тут то тоже согрешил сердце своем. она мне не кажется точной метафорически, потому что желание и фантазия – это принципиально разные вещи. Желание – это что-то, к чему ты идешь, может быть, ты там при случае или что-то, а фантазия – она совершенно фантазия. Она, и это в некотором смысле достоинство фантазий, именно потому что она не скована образом будущей цели, то она-то тебе и позволяет воспарить как бы. Ты можешь я представить тогда себе, тебе что добавлю,
1: что то, что тебя возбуждает, не является ни фантазией, ни желанием, по крайней мере, не обязательным является. Как известно, я уже не знаю, в скольких подкастах сообщил этот удивительный фан-факт, который когда-то рассказал нам Порнхаб, о том, что большинство женщин смотрят гей-порно. Да? Да. И ты никаким образом не можешь стать его частью. Факт тот, что огромное количество женщин возбуждает гей-порно, возможно, потому что Мужчинцы там Мужчин
0: нет... совершенно точно возбуждает женское гей-порно.
1: Возможно, потому что там нет ни одного члена для тебя и ни одной грудастой охающей женщины для женщин. Но факт остается фактом. Эти вещи не являются реальностью. На данный момент есть то, что тебя может возбудить. Есть еще категория «мормоны», (смех) кстати. (смех) Меня интересует другое, что мы все время, поскольку мы говорим, что ты должен все время идти зачем-то за свою сексуальность, то невротизация, с которой сталкиваются люди, которые занимаются сексом с вашей возлюбленной, и вдруг понимают, что они представляют себя женщиной, которая занимается сексом с мужчиной.
0: Или белую обезьяну.
1: Вот он как бы с чем столкнулся? Ты говоришь, это фантазия, а не желание. Что это? Это, это? Это что? Это не то, что он должен воплотить, ты считаешь?
0: Конечно, что нет. может быть, он не хочет воплотить. Более, этого более того, это, это мы с тобой уже упоминали, комедии голливудские. Это тоже классический троп из голливудской комедии, когда человек пытается свою фантазию реализовать, и это всегда заканчивается катастрофой. Фантазия на той фантазии, что нельзя реализовать. Но и в фантазии встроен тот кусочек, который... И дальше интересная вещь, что, конечно, иногда фантазии являются симптомами желания. То есть, в принципе, то, что ты фантазируешь о чем-то, наверное, может с какой-то вероятностью предсказать, в какую сторону пойдут твои желания и направление твоего дальнейшей эволюции. Но весь смысл фантазии в богатстве воображения. Как бы. Что, конечно, наша фантазия гораздо... Мои фантазии, я не знаю, Гораздо разнообразнее, чем что-нибудь, что я могу превратить в желание. Что я могу превратить в первый шаг к целеполаганию. Как это устроено? Сначала... И в какой
1: категории Андрюш находится?
0: Я даже думаю, нет такой категории на Пронхабе. Сначала как бы фантазия, потом смутное желание, потом желание, потом какое-то целеполагание, потом у тебя уже есть цель, и ты уже к ней идешь.
1: А всегда ли ты можешь отделить фантазию от желания? Как отделить фантазию о сексе втроем от желания секса втроем? Или фантазию о гей-сексе от желания гей-секса?
0: Именно так что желание ты каким-то образом начинаешь реализовывать. В тот момент, когда ты в свою фантазию начинаешь реализовывать, ты можешь считать, что это желание. Ну, или в каких-то жизненных ситуациях вспоминаешь про нее не потому, что ты занимаешься сексом, и тебе сейчас положено вспомнить на седьмой минуте о своей фантазии, а потому что, я не знаю, у вас подруга в гостях содержалась на пять минут, и думала, что, блин, Самое время сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Где мы, вот Димитрольчик? Интересно, я
1: тебе совершенно приведу как бы перпендикулярный кейс в этом. Про игру Rape Day, день изнасилования, в котором можно насиловать женщину, которую отказалась выпускать компания, несмотря на то, что разработчик говорил, ну как же так? Игры, в которых можно убивать, вы выпускаете, а игры, в которых можно насиловать, не выпускаете. И мне кажется, это опять удивительным образом история про то, что есть эта темная... Табуированная, Сила, да. сила сексуальности, в которой вот эта фантазия... А в игре фантазийные действия, ты же как бы его видишь, но, вот но кстати... его не существует в реальности. И здесь есть огромный страх общества, что твои фантазии, дай тебе их выполнять, превратятся в желания. Условно говоря, самый ужасный и запретный прием практически как с евреями Холокост. Про педофилов.
0: Да-да-да, это я знаю. Куклы, куклы в виде детей. Да, вот это да. с... Но погляди, мне это кажется, что есть принципиально важная вещь. При принципиально важная разница между фантазией и инструментализированной фантазией. То есть игра Rape ты инструментализирует фантазию. Она связывает идею фантазийную, значит, которую, наверное, много у кого есть, с последовательностью действий. Ты же не просто ходишь насилуешь, а ты вот эту насилуешь, а то не насилуешь.
1: И ты совершаешь какие-то конкретные действия.
0: Да, ты совершаешь с этим целеполагание реальное, потому что в игре есть целеполагание, конечно. Когда ты играешь в игру, ты говоришь, я пойду налево, а не направо, я ту женщину я убью, а эту изнасилую, а эту просто ногой пну, как в стихотворении Олега Григорьева Великого. И вот в тот момент, когда ты фантазию превращаешь в целеполагание, оно переходит на следующий уровень, или, по крайней мере, как бы грозит этим. Хотя для меня есть все-таки принципиальная разница между игрой рэп-ты и как бы... То есть я не уверен, что я считаю... Что Что ее
1: надо было запрещать?
0: Ну, да. В данном случае ее одна платформа запретила, может, какие-то разрешат, неважно, но...
1: Не знаю, мне кажется, несмотря на то, что мы стоим всегда против всех запретов, здесь, ну, тут такой, мне бы не хотелось, чтобы ни один из моих знакомых людей играл в то, что он уходит и кого-то насилует.
0: Ну, мне бы тоже не хотелось. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из моих знакомых, я не знаю, перечитывал «Майн перед сном». Я при этом не против того, чтобы кто-то печатал «Майн Это совсем далекий спор, который уводит нас от фантазий в сторону... Нет, просто
1: интересно, могут ли быть неэтичные фантазии, может, не, не без нравства, а вот мы договорились, что я не, не с тобой состою в отношениях. А Но я ты деле... не
0: фантазируешь о белой обезьяне. Да. Но ты же знаешь, как это работает. Если тебе сказать, можешь думать о чем угодно, кроме больших белой обезьяны, значит начнешь думать о больших белой обезьяне. Это многократно показанный психологами-когнитивистами эффект. Это так всегда есть. Вот второй вопрос сложный состоит в том, что когда ты просто фантазируешь, когда ты мастурбируешь и фантазируешь, что, то там нет как бы второго агента ну, ты сам. И с моего точки зрения, когда ты сам фантазируешь, ты можешь фантазировать абсолютно о чем угодно, и ты не должен даже беспокоиться. А беспокоиться ты должен тот момент, когда твоя фантазия ведет за собой какое-то поведение направленное, когда ты понимаешь, что это желание, а не фантазия. А вот есть ситуация, когда ты занимаешься сексом. Вот есть классическая литературная история, что ты занимаешься любовью и произносишь чужое имя. А, да. И видишь вот. другую. А если ты видишь другую, да. И понятно, что если ты в этом признаешься человеку, с которым занимаешься любовью, то это будет как бы свинство. И, и человек обидится, и вообще зачем, и это... И ты как бы делаешь что-то, в чем ты не можешь признаться. И это встроенные инструмент создания стыда. Ну, если ты что-то делаешь и не можешь о нем сказать, значит, тебе должно быть стыдно. Так, как бы биологически устроен стыд. Но для меня это как бы абсолютный вопрос. Я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
1: Но интересно, смотри... Вот ты занимаешься сексом с девушкой своей любимой, и она говорит, ты не поверишь, мне, чтобы прийти к оргазму, нужно представить, что у тебя, не знаю, белая конская грива. Ты
0: скажешь... И даже пойду куплю ее в магазине Хэллоуэль. Да, может быть, даже
1: белую гриву или что-то, не важно. Потому что ничто из этого не давит на твои больные мозоли.
0: А если я представляю твоего...
1: Да, а если я я представляю твоего брата-близнеца, то ты уже у тебя будут вопросы. Ты не пойдешь, не скажешь, Дэлэн одену костюм своего брата-близнеца.
0: Или знатока Максима Путашова. Да, умнее,
1: но Паташова что... еще тебе можешь сказать. Да,
0: да.
1: Почему, несмотря на то, что она выбирает тебя, для тебя важно, кого она видит в этот момент?
0: Я не знаю, честно говоря, я не, не был в такой ситуации. Может быть, потому что люди, с которыми занимался любовью, были достаточно умны, чтобы не рассказывать мне своих фантазий. Пожалуйста, не делайте так, если вы меня слышите. Но я-то как раз думаю, что неэтично рассказывать фантазии. Что человеческое сознание, часть его невероятного и притягательности, и часть всего удовольствия от того, что человек, состоит в том, что ты совсем не можешь ограничивать свои фантазии и свое воображение. Что вот я против цензуры даже, значит, на стриминговых платформах для видеоигр, но даже намек на цензуру внутри своей головы, мне кажется, таким ударом во все, что мне дорого в человеке и человечности, что я даже отказываюсь фантазировать на эту тему.
1: Мне кажется, ты просто входишь в эту струю про то, что сексуальность это такая вещь, такая вещь. Что не сексуальность, что не угодно. Не даже вообще разделить с кем-нибудь свою тайную фантазию, что очень странно, потому что если ты считаешь, что у тебя есть некоторые аппетит и вкусы в чем-то, то, вот, например, мой муж любит всякую и жрать такие вещи, от которых потом страшно понимаешь, что он этим ртом детей целует, червячков да, каких-то, да, да. муравьишек, осьминожек, черепашек.
0: Но это не фантазии, это л- л- желание.
1: Ну, он может мне сказать, я хочу съесть ужасную вещь, и я могу не разделить с ним это. Я могу даже сказать, фу, какая гадость, но это не приведет к какому-то принципиальному сбою в наших отношениях. Но в этом месте, где звучит сексуальность, желание, вся эта телесность, которую мы абсолютно сакрализировали уже так, что и в любом месте страшно вообще что-нибудь сказать и противопоставить, что скажи он мне что-нибудь такое, то мне либо надо примириться с этим и решить, хорошо, мы зовем Андрюш, Либо я должна сказать, нет, с этим я не могу жить, ты должен пойти и искать себе себя, искать свою сексуальность, идти за ней. И ты только способствуешь этому, ты говоришь, это такой темный лес, который неэтично вообще кого-нибудь пускать.
0: Ну, хочешь, пускай. Нет, я говорю не это, я говорю, что неправильно цензурировать этот лес. Ты не сможешь это сделать и все чудо твоего мозга в что ты не сможешь это сделать. Ты можешь в этот лес попытаться кого-то впустить на шаг, на два, на три, если ты очень смелый. Ты можешь пустить его внутрь, значит, кто спал на моей кроватке, всю дорогу до этой кроватки. Но ты не можешь отказаться от фантазии. И, в принципе, мне кажется, что есть какая-то высшая справедливость, что у человека можно отнять все, но останется место, где он сможет подумать о чем-то, пожалеть, чем-то восхититься И с кем-то
1: переспать
0: Да, и на что-то подрочить И чтобы это никто не знал уже И и где его никто не будет цензурировать
1: Это был подкаст «Так вышло»
0: С вами был Андрей Марицкий
1: И Катя Крангаус Каждую неделю мы отвечаем на разные этические вызовы Которые ставят перед нами жизнь, новости и меняющийся мир
0: Сегодня мы отвечали на вопросы, которые ставили даже не перед нами
1: И они почти не касались этики, а касались разных сложных этических сексуальных проблем, с которыми сталкиваются даже не жители нашей страны. Мы приглашаем всех, кто нас слушает 3 апреля в 7.30 прийти в пространство In Liberty Рассвет по адресу
0: Столярный переулок, дом 3
1: и поучаствовать в нашей записи открытой, поспорить с нами про этические вопросы, высказать нам все, что вы о нас думаете или наоборот нас поддержать. Подписывайтесь на нас в iTunes, в Google подкастах, в Index Music, в Spotify,
0: в Facebook и ВКонтакте. Следующая запись выйдет через неделю. Услышимся. До свидания. Пока.